0: Einmal, einmal kurz besprechen, was machen wir? Ja, was gibt es für eine Lösung? Gibt es keine Lösung? Einfach ja,
1: machen. Einfach machen. Äh, ich habe übrigens schon Knöpfe gedrückt, also für die, die den Podcast später hören. Wir sind live beim lieben René äh, im, im Stream und äh, da wir alle ein bisschen wenig Zeit haben, haben wir uns entschlossen, bevor wir eine Folge ausfallen lassen, quatschen wir einfach im Stream. Deswegen, es kann auch sein, dass wir auf Fragen aus dem Stream eingehen. Das wäre dann auch jetzt einmal so ein Podcast-Experiment.
0: Ja, wir, da hattest du ja letztens schon eine schöne Umfrage gestartet. ja. Ähm, was die Leute so für Themen äh, bewegt und inspiriert oder was sie was dann für Interesse zeigen. Hast du da schon eine kleine Auswertung?
1: Ja, ich bin dann nebenbei, dich noch ein bisschen einpegeln, aber das passt schon. Ähm, tatsächlich habe ich die auch bei Instagram ja schon gepostet, ähm, die schon verlinkt. Ähm, ich gucke mal gerade rein, ich gucke mal gerade rein, ich habe mir extra hier also, total vorbereitet. Ja, Natürlich, kann mir so wie, ein Spannung, Pro, ich wie ein Profi das habe ich mir also also tatsächlich hat gewonnen Mindset, ja vielleicht das erstmal das war also ich weiß nicht mit wie vielen aber es hat es gab ja durchaus noch wirklich richtig viele Feedbacks was schön war auch über Instagram und tatsächlich hat gewonnen Mindset Mindset ist das Thema was tatsächlich alle gerne hören wollen so als zweites würde ich so einschätzen das Bankroll ich vermute mal Bankroll-Management, dass Bankroll-Management mhm. so ein mhm. Thema war. Und dann gibt es ganz viele spannende Themen, die tendenziell ähnlich viele Meldungen hatten. Also, da wäre sowas wie sinnvolle Turnierwahl, Programme, ja. Programmempfehlungen. Oh, da habe ich übrigens ein Thema, muss gleich nochmal äh, kurz äh, wegen Feedbacks und so, kommen wir auch gleich nochmal zu, was für Feedbacks wir von den, von den Podcasts bekommen. Da mhm. habe ich gerade frisch heute ein, ein, ein Feedback bekommen. Ähm, dann Weiterbildung. Hm. Unternehmensgründung.
0: Ja, haben wir ja. Da haben wir in den nächsten Wochen ja viel zu tun, würde ich sagen.
1: Poker, Profi und Rentenvorsorge. Oh nein.
0: <lacht> Rentenvorsorge, oh, ich wollte es nicht unbedingt dieses Jahr eigentlich machen, ne? Ah, oh,
1: das ist so ein Thema, du.
0: Boah, wenn ich das nächste Jahr nicht mache, dann hänge ich mich.
1: Du, das ist doch ganz einfach, ne? Also, ähm, Rentenvorsorge, wir gewinnen einfach das größte Turnier, fertig, pum.
0: Okay. Ja, bevor alles, bevor alles an Steuern drauf geht, dann zahlen wir, investieren wir in die Zukunft lieber. Ja, genau. Machen ja viele leider nicht. Also lieber das Geld äh, zu, zu, ja, höchstversteuert äh, abgeben und ähm, lieber das Geld jetzt haben, anstatt irgendwie zu investieren. und dann zu Also da hat man schon Steuersparen. Das ist einfach, wenn man investiert und auch weiß, wie. Ja, übrigens das gleiche Thema noch ein bisschen, also ich meine, es ist immer so Steuervorsorge, ist immer
1: so ein bisschen schwierig, aber ich kann verstehen, dass es viel interessiert. Ich persönlich bin ja sowieso der Meinung, ähm, ja, wir müssen drüber reden, also über Steuern weniger, weil da haben wir keine Ahnung, beraten dürfen wir nicht. Ähm, aber so, so das Mindset dahin, sich darum zu so kümmern, ich, ich empfinde das extrem wichtig tatsächlich. Ähm, ich sag mal, das bewahrt vielleicht vor den einen oder anderen Fehlern. Und Wir haben ja schon mal gesagt, wir machen den Podcast ja, weil ja, ich sag mal, am Ende des Tages soll sich ja jeder irgendwas daraus saugen und wenn wir irgendwas bewegen können, ist super und wenn wir mit Menschen dazu bewegen können, sich einen scheiß Steuer, also einen guten Steuerberater zu nehmen, <lacht> dann ist das schon genug wert, weil das kann schon böse in die Hose gehen, sowas. Ähm, ja, ja. Verluste abschreiben war übrigens im, also ich vermute mal auf Pokern bezogen auch ein Thema, ähm, was noch kam. Ähm, Meditation, Weiterbildung und sowas wie Lifestyle, Poker und Ideen, wie wir, ich vermute mal, mit Ideen umgehen auch und analyse poker -Hände. So, jetzt habe ich fast alles vorgelesen, den Rest lasse ich weg. Könnt ihr ja, der sehr gut.
0: Sehen. Genau, und ähm, genau, das sind die Themen für die nächsten Wochen, da haben wir schon ein bisschen was und ja. wie schaut es denn aus mit den Themen, die wir in dieser Folge besprechen?
1: Ja, also ich würde ganz gerne mal kurz, also so, dass wir ein bisschen was Feedback abarbeiten, wenn wir denn schon mit unserem Chat zusammenarbeiten hier, äh, dann können wir durchaus auch mal gucken, was die so schreiben, so am Anfang deiner Session, ich weiß, dass die im Verlauf des Abends hier ja meistens tief in ihre Quiet sessions äh, verschwinden, ähm, aber jetzt im Moment sind sie hoffentlich noch da, ähm, ich habe ein paar Feedbacks bekommen tatsächlich und ähm, ich will mal vielleicht so, ähm, also, Neben dem, was ich mir aufgeschrieben habe, die ein bisschen abzuarbeiten. Ich hatte. Hat dich hatte ich jemand bei dir mal gemeldet oder dir ein Feedback gegeben, den du auch wirklich kennst, also so richtig gut kennst?
0: Mm, du meinst privat oder?
1: Ja, oder es reicht ja schon im ReLife, aber so, also ich unterscheide Feedback immer so ein bisschen aus fremden Menschen oder, oder sag wir mir nicht so bekannten Menschen, wo ich sage, okay, danke fürs Feedback. Und dann gibt es so, wenn, wenn, ich, ich übertreibe es mal, also wenn jetzt seine Mutter anruft und sagt, super Podcast. Das ist jetzt nicht passiert, aber als Beispiel, ne, das ist schon das extrem andere Beispiel. Also diese, diese Nähe der Person, das ist dann schon erstaunlich.
0: Ja, also, ja, viel aus der Community, ne? So, Community äh, hat's gefallen. Ähm, Ansonsten war das Feedback jetzt noch nicht gar nicht so hoch. Könnt ihr auch ähm, können die meisten auch auf Instagram oder äh, direkt auch auf Spotify, glaube ich. Ja, können die auch Feedback geben oder. Ich habe
1: diese Funktion übrigens nicht gefunden eben. Ich hatte nicht der, gefunden? Nein, ich habe ja von mehrmals jetzt schon gehört, dass man bei Spotify neuerdings kommentieren kann. Äh, ich ja? kann es noch nicht. Also vielleicht liegt es auch in der Funktion, deswegen müssen wir uns gleich was anderes einfallen lassen für unsere Idee. Aber ähm, tatsächlich, also am Ende des Tages ging es erstmal nicht. Bei. deswegen würde ich vorschlagen, dass wir es ein bisschen anders machen, aber kommen wir erst zum Schluss nochmal drüber reden. Okay. Ja, nee, also Feedbacks tatsächlich, also ich bekomme vermehrt Feedbacks jetzt, also am Anfang war das weniger, da dachte ich mir immer verdammt, also bei dir melde sich ja auch geil noch, aber nee, tatsächlich vermehrt jetzt, ähm, äh, tatsächlich einfach auch so, ähm, ich würde gerne mal mit dir über Nebeneinkommen reden, das ist total lustig, warum auch immer, ähm, bis hin halt auch zu einfachen Feedbacks, die gesagt haben, eine super Idee vom Thema her. Und gerade heute, das wollte ich aber unbedingt noch beantworten, weil ich das so super fand, der, der hatte sich fast dafür entschuldigt, dass er sich meldet. Der hat sich immer beim Discord gemeldet und hat gesagt, so hier, das steht direkt so anschreibt, so plump. Was überhaupt nicht schlimm ist, das kann man immer tun, das kann man bei Instagram, also bei mir zumindest, was weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber bei mir mich kann man ja. immer anschreiben. Und fragte ganz konkret nach einer, nach einer ki nach einem KI-Tool, KI um die englischen, äh, meistens englischen ähm, Schulungsprogramme, also Videos und Programme, die es so gibt am Markt, wo man ähm, äh, Pokertraining machen kann, die sind meistens auf Englisch, ähm, ob man die irgendwie so live übersetzen könnte. Also die Videos, dass sie quasi in Deutsch sind.
0: Ja, ich, ja, ich, ich denke, ähm, da werden wir in Zukunft wahrscheinlich auch was, was Ähnliches rausbringen können, womit äh, ja, die meisten zufrieden sind, weil die meisten Programme sind halt auf Englisch. Wenn wir da vielleicht irgendwas... Äh, ja, ich glaube, die die Mitbewerber oder die die Produkte, die es gibt, die haben nicht so viel Interesse, äh, da der deutsche Markt sehr klein ist. Aber ich glaube, da können wir schon mal Schönes äh, gestalten, denke ich. Ich glaube, das ist eine Nische. Also
1: weißt du, wenn die Großen ja. sich um die großen Märkte kümmern, kümmern sich die anderen um die kleinen. Und ich sag mal, bei so einem riesen Markt ist auch ein Krümmel toll. Ähm. Also ich hätte da Bock drauf tatsächlich, dass wir da. Ich kann da wenig zu beisteuern. Innerlich bin ich jetzt nicht der Poker-Experte, aber ich glaube, ich kann den Aufwand reduzieren, wie wir es in andere Sprachen bekommen. Also wir könnten durchaus den deutschen Content dann von in Holländisch bis zum Schwedischen übersetzen.
0: Ja, das können wir auch machen. Aber wir können auch auf Deutsch lassen. <lacht> Oder ja, können wir mal. Aber Wenn du da an 20 Sprachen nochmal übersetzen willst, kannst du machen, ja, wenn das klappt. Wenn ja. die KI das, wenn KI Poker versteht und so ein bisschen also die korrekte Übersetzung macht und so.
1: Genau. Übrigens, ich sehe gerade im Chat ein schöner Hinweis mit den Alerts, aber keine Sorge, ich nehme hier nur René auf.
0: Ja, aber wie hören Sie? Also ich und der Chat, deswegen habe ich sie jetzt auch ausgemacht. Also okay. Nee. Ansonsten, äh, ne wo haben wir jetzt?
1: Ähm bei, bei anderen Geschäftsmöglichkeiten. Also ich finde tatsächlich, ich hatte dem dann auch geschrieben, also ich suche mal raus, ich finde das ein bisschen problematisch, weil das geschützter Content ist. Also man lockt sich ja in aller Regel irgendwo ein, bezahlt dafür und dann hat man die ähm, die Videos, genau. die dann durch eine KI so jubeln und in anderen Sprachen zu übersetzen, verändert die Videos bei gleichen Content. Das ist ja, tatsächlich, das, das wollte ich gerade sagen, das ist ein bisschen schwierig. Trotz alledem ja. suche ich mal gerne die KIs raus, die durchaus... Ähm, frei verfügbare YouTube-Videos zum Beispiel auch ähm, in Echtzeit übersetzt in, in deutscher Sprache. Das sieht dann logischerweise ein bisschen komisch aus, ähm, weil die Lippen nicht mehr übereinstimmen, aber zumindest ist es dann in Deutsch. Ja, und das andere Thema ist, wie gesagt, ich bin da persönlich immer noch der Meinung, wir müssen den René überzeugen davon, dass er eine deutsche Pokerschule aufmacht. Na René, ich finde also einfach, dass das wird dir stehen.
0: Ja, also ich denke nächstes Jahr wenn wir müssen wir uns dafür Zeit nehmen und dann werden wir da auch was Schönes äh, an den Mann bringen können. Aber das das braucht halt einfach echt Zeit, so, ne?
1: Ja, ja das ist so eine richtige Arbeit, glaube ich, ne?
0: Ja, ja. Ich denke schon, dass da dass man da sehr viel Zeit und Energie und äh, Know-how und ja, Sa Gestaltung und äh, die Idee dahinter. Wo, wo liegt der Fokus am Ende? Ich ähm, glaube, da können wir was Schönes machen. Lass mal drüber nachdenken. Äh, ja.
1: Falls im Chat noch welche zuhören, also eins in den Chat, wenn ihr den René dazu motivieren wollt, weil das ist tatsächlich für den René wahrscheinlich die größere Arbeit.
0: Ja, das war, das. also das war zum Beispiel ungelogen eines meiner ersten, oder ich hatte nicht so viele Ziele als, als Pokerspieler und Streamer, dass ich sage, ja, ich möchte in, in ein paar Jahren das und das erreichen, aber irgendwann, dass ich sage, so meine, meine eigene Pokerseite oder so, also Schu poker Pokerschulungsseite, -Schul -Sei ähm, das war so ein Ziel, was ich immer so nach ja gesagt habe oder mir gewünscht habe. Ich finde da, dann, ja. äh, dann denke ich auch schon, dass es das sehr sehr wichtig ist, sehr viel Zeit und Energie doch auch echt zu investieren, dass du nicht irgendwie so ein 0,815-Ding hast, sondern echt was, wo du wo du mit Brust rausgehen kannst. Gut, du kennst meine Einstellung dazu, ne? Also ähm, ja, es, es gibt ja. der Markt ist halt
1: dünn. Und jetzt mal ganz ehrlich, also ich persönlich ähm, bin schon irritiert, obwohl ich es mir bestimmt auch leisten könnte. Aber ich bin durchaus irritiert über die Preise, die da so aufgerufen werden. Die sind schon, also die sind schon für einen Hobbyspieler, der besser werden will, an der oberen Grenze dessen, was er bereit ist zu bezahlen. Muss man auch manchmal, also häufig sagen, nicht immer. Ähm, aber ich finde die Preissegmente schon teuer. Also ich persönlich. <lacht>
0: Ja, das 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 gleiche wirst du auch erleben, wenn jemand als Beispiel du machst dein eigenes Unternehmen auf. Und dann keine Ahnung, hast du im Monat, weiß ich nicht, deine 20.000 Umsatz oder 50.000 oder sonst was gewinnen, äh, ne, brauchen wir nicht reden, ist halt nicht so hoch und dann überlegst du, hey, ich brauche brauche doch irgendjemand, der mich irgendwie mal coacht als Unternehmen Unternehmensberater oder so. Und was, was die die Stunde nehmen, ja. das weißt du wahrscheinlich in etwa.
1: Ist, natürlich, weiß ich das. Aber. So,
0: und und das, Gleiche, das Gleiche, kannst du auch im Pokerbereich nehmen. Das heißt, wenn, wenn du jemanden hast, der, egal ob Freizeitspieler ist oder Profi oder, oder mittelstark oder sonst was, und der verliert aber auf lange Sicht Geld. Sag mal, der verballert jeden Monat seine 500 Euro. Jeden Monat. Das machen viele. Hm. Du musst ja überlegen, wenn du, sag mal, du kannst eng ein Produkt kaufen, was vielleicht auch 500 Euro kostet, was sich aber auf ein Jahr lang oder auf zwei, die einfach jeden Monat 500 Euro spart weil du die da nicht mehr verlierst, weil da so viel Know-how drin ist und so viel Wissen und so viel alles, damit du nicht mal monatlich 500 Euro verspielst. Ich verstehe dich,
1: aber es hängt ein bisschen. Also ich habe da auch drüber nachgedacht ähm, und ist gerade derjenige, der durch Beratung auch Geld verdient. Das ist mein Brot- und Buttergeschäft immer noch, ähm, mit Beratung auch Geld zu verdienen. Und ich bin auch da immer der Akkumulation, äh, liege ich immer der Argumentation, die du auch heranführst, ähm, aber um ehrlicherweise oder um fairerweise das, das offen zu sagen ähm, Ich A unterscheide ich schon wen, berate ich Also bei mir kann man zum Beispiel sehr häufig und sehr gerne auch ähm, auch mal einfach ein kostenloses Gespräch führen oder einen Tipp kriegen oder mit mir irgendwie, keine Ahnung was, also wenn du ein Startup bist und einfach dich ganz am Anfang stehst ähm, und ich unterscheide dazu, ob ich jetzt beim Global Player, der schon, keine Ahnung, äh, börsennotiert ist, und unterwegs bin und dort berate, da unterscheide ich schon. Ähm, mhm. Und das andere ist natürlich nochmal das Thema, ähm, das, was du ansprichst, ist, wenn ich dich buche. Also wenn ich sage, ich möchte gerne, ich habe keinen Bock auf Videos, ich möchte jetzt einmal die Woche, keine Ahnung, zwei Stunden, eine Stunde Session haben, möchte einen Trainer haben, einen Berater haben, der mir hilft, meine Schwächen auszumerzen, dann ist das dann ist das gerechtfertigt, dann ist das ähm, dann, das ist auch wenig skalierbar und dann ist das auch ein Geschäft, was definitiv Geld kostet. Bei ja. den das was ich meine sind ja die die meist diese Self Learning Portale, ähm, wo ich den Content mehrfach halt auch genießen kann oder auch mehrere Menschen den gleichen Content genießen können. Und ich sage mal, völlig ohne auch irgendwie so Sachen wie einmal die Woche ein Stammtisch oder du stehst irgendwie eine Gruppe von 20 Leuten in so einem so Mastermind zur Verfügung. Das meine ich, auch selbst das meine ich nicht. Selbst das wäre noch in Ordnung, wenn es teurer wäre. Sondern ich meine einfach dieses skalierbare. Du kannst einen Account bekommen, du kannst dir Videos anschauen, die auch die gleichen Videos, die sich auch 100 andere anschauen können oder auch 1000 andere anschauen können. Und bei diesem Content bin ich persönlich immer der Meinung, den kann man auch durchaus etwas tiefer ansetzen. Aber ich habe das Gefühl, um ehrlich zu sein, dass die ganzen Poker-Leute, die es machen, noch nicht so dieses Online-Marketing, diesen Funnel noch nicht verstanden haben, danach auch die anderen Dinge, die höherwertig sind, auch höherwertig zu verkaufen. Also die persönlichen Sessions, die Masterminds, ähm, mit anderen zusammen in der Gruppe, vielleicht schon mal expliziten Content etc. Ähm, also das einfach mehrstufig aufzubauen. Ich finde immer dann, wenn ich mich weiterbilden will, finde ich immer, für mich immer so YouTube-Video oder ich gehe gleich in die 100 Euro von Euros. Das sind immer so die zwei Unterschiede, die ich machen kann. Das, ich finde, da ist schon viel Potenzial noch.
0: Ja, das, ich weiß, was du meinst. Das Ding ist zum Beispiel bei den, ich sag mal, bei den englischen Seiten, bei den größten, da hast du vielleicht, hast du vielleicht, lass es so kommen, so 10 bis 15 Produkte auf dem Markt. Oder auch Konkurrenz, also Konkurrenten direkt. Ja. Äh, ist halt. Ähm, ich glaube, dass es halt, wenn du in andere Bereiche gehst in die Dienstleistung oder in einen Warenverkauf oder da hast du einfach einen Milliardenmarkt, da hast du zig von tausend Mitbewerbern, da musst du schon einfach gut sein in dem was du machst und dann kannst du halt anfangen zu sagen entweder erst ja verkaufst du mittelklassige Produkte oder kleinere Produkte um um äh, deinen dein Kundenstammbaum aufzubauen und kannst dann auch ähm, exklusiven Content oder besseren Content oder bessere Produkte an den einem, an einem Markt bringen, nachdem du dir eine, Mar eine Marke gemacht hast.
1: Wir werden das mal analysieren. Ich hatte mir fest vorgenommen, übrigens auch so ein Thema von mir, ne? ich äh, wollte unbedingt meinen YouTube-Kanal wieder. <lacht> also die letzten Tage wieder so viel Digitalisierungskram erlebt. Wahnsinn. Also ich glaube, ich muss mal wieder ein paar YouTube-Videos machen.
0: Ja. YouTube ist immer wichtig.
1: <lacht> ja, ich bin da sehr stiefmütterlich, ehrlichweise. Ähm, aber gerade so mit dem KI-Thema ja, habe ich irgendwie Lust da drauf. Ich habe eben eine Frage im Chat gelesen und wenn wir ja schon so einen Podcast aufnehmen, der auf den Set eingeht, sollten wir es dann auch tun. Ich kann die Frage sogar verstehen, weil ich irgendwie, überlege ich gerade, ob ich eine Antwort habe, Aber also von dir, ob ich immer irgendwas gehört. Also ich habe glaube ich eine Vermutung, wir haben auch glaube ich mal drüber gesprochen, aber ich erinnere mich auch nicht mehr so dran. Die Frage ist, wäre Auswandern eine Option für dich? um wieder mehr Value zu haben. Ich gehe so 100% darum aus, dass Fabi die Frage an dich stellt.
0: Vielleicht auch an dich. Ja, ich <lacht> 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 ähm, ja, das Thema haben wir ja schon echt häufig hier gehabt. Ähm, für mich ist immer die Frage, was für ein Value hat das Auswandern? Steuerliches Value, ähm, deutsche Gesetze, Regulierung, um, 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 zu, um, also was, umzugehen, um andere Regulierungen und Gesetze zu erfahren oder es ähm, kommt halt darauf an, wo man Value sieht wenn man sagt, ja ich kann mehr Tische spielen äh, in einem anderen Land, weil diese die zum Beispiel keine Begrenzung haben wie in Deutschland dann könnte man schon sagen das hat mehr Value wahrscheinlich umzuziehen kommt es immer darauf wieder an zu sagen, man will Steuern spannen als Pokerspieler, dann ähm, gibt es wenig Alternativen so also, auf der Welt, gibt es nur, weiß nicht, drei, vier Länder wo man realistisch gesehen ein äh, bisschen spart an Steuern, aber das ist nicht nur auf den Pokerspieler bezogen, sondern auf, auf viele Branchen oder ähm, ja. Und von daher ist für mich das Thema Auswahl eigentlich nicht so ein großes Ding, weil ich ja den größten Teil meiner Einnahmen äh, nehme ich durch ähm, ja, durch Werbedeals, durch Werbung ein und so weiter. Ähm. Das heißt, meine Pokereinnahmen waren in den letzten Jahren überschaubar und okay. Und und demmaßen auch noch so, dass ich sage, okay, wenn ich jetzt pro Jahr irgendwie eine halbe Million gewinne mit Pokern, da wird es mir wahrscheinlich wehtun, der Steuersatz in Deutschland. Aber wenn man zwischen, keine Ahnung, 20 .000 und 50.000 im Jahr mit Pokern macht, so dann ist hat es nicht so großen Value, einen großen Umzug zu machen, ein Leben hinter sich zu lassen, neues Leben aufzubauen in ein anderes Land zu gehen, andere Sprache zu lernen. Das hat ja, du musst erstmal viel Geld investieren für den Umzug, unsere und nur ein bisschen ein paar Euro zu sparen durch die Steuer. Ähm, weiß ich nicht. Also, oder? Was, was sagst du? Absolut, du gehst in die richtige Richtung. Also
1: lustigerweise werde ich das auch häufiger gefragt. Also gerade so in der startup szene wenn sehr stark skalierbare Geschäftsmodelle an den Markt gehen die immer ein Potenzial haben, relativ schnell ähm, ja, also auch guten Umsatz zu machen bei wenig Kosten. Das sind ja meistens so digitale Modelle, die haben ja immer den Vorteil, äh, dass sie schnell skalieren, dann hast du viel Umsatz, dann bezahlst du wahnsinnig viel Steuern, aber du hast halt nichts dagegen zu halten, du hast halt kaum Ausgaben, ähm, im Gegensatz jetzt nur mal, was ich einfach eine Schreinerei nehmen oder sowas, da hast du immer ange viele Angestellte, du hast immer eine relativ geringe Marge, das ist bei Digitalmodellen ein bisschen anders. Aber der, äh, der, die Frage ist halt, ähm, ist das wirklich der Hauptfokus oder sollte das auch der Hauptfokus sein? Ich glaube, man ist sehr schlecht beraten, wenn man Steuersparen zu einem Modell für Auswanderung macht. Weil erstens gibt es nicht so viele Länder, mhm. ähm, zweitens du musst auch dahin, also viele glauben immer, dass reicht, wenn ich mein Unternehmen dort anmelde, das ist ja nicht nee. so, sondern du musst da ja hin. Und dann gibt es für mich einen ganz einfachen Grund. Will ich, und das ist bei mir eine andere Frage, wie jetzt beim vielleicht 22-jährigen Single, ähm, will ich mit meiner, will ich meiner Familie diesen Wechsel antun, vielleicht sogar eine andere Sprache, will ich den Kindern das antun, um Steuern zu sparen? Und den Value empfinde ich als nicht so hoch, ähm, wenn gleich ich auch klar sage, es ist noch nicht mal der Faktor Steuern sparen, für mich persönlich, sondern es wäre für mich, also für mich ist viel eher dieser dieser unternehmerische Umgang, also wie geht ein Staat, in dem ich lebe, ähm, mit Unternehmertum um, der wäre für mich viel, viel höher. Und ähm, hat jede andere Erfahrung, ich wollte noch nicht so tief da jetzt rein, aber am Ende des Tages ähm, kann ich sagen, dass, dass Deutschland ein unternehmerfeindlicheres Land wie Deutschland kannst du sehr schwer finden. In Deutschland wird man nicht wegen dem Staat erfolgreicher Unternehmer, sondern trotz des Staats erfolgreicher Unternehmer.
0: Ja, ich merke das auch, ne? Also ne? Man, 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 man geht in, äh, ja, äh, man geht, äh, ich verstehe es gar nicht, dass man in so einen Kampf auf einmal reingeht, man denkt sich, okay, geil, ich mache mich selbstständig, ich baue mir was auf, ähm, übernehme Verantwortung, habe eine Idee, möchte mich verwirklichen. Und dann kriegst du so einen, so einen richtigen, so einen richtigen Faustschlag ins Gesicht. Ich merke also ich ja auch so, äh, die Erfahrung, die ich jetzt gesammelt habe, in den letzten Jahren, ist, ist für mich nicht nachvollzieh, nach, nach, nachvollziehbar. Ich, ich, ich kriege schon einen Knoten in die Zunge, wenn ich, äh, denke, wie schwierig es ist, ähm, eine Krankenkasse, Finanzamt. Ja, die wollen eine BWA. Äh, damit ich meine Krankenkasse jeden Monat anpasse, dann muss ich äh, zwei Jahre rückwirkend äh, den nochmal noch äh, dahin schicken, was wie viel ich jetzt verdient habe. Dann kriege ich entweder Geld wieder oder ich muss Geld nachzahlen. Ähm, wenn dann ein Jahr gut lief, dann wollen die das gleich fürs nächste Jahr übernehmen, obwohl man hat ja mal so vier, fünf Jahre, hast du mal ein geiles Jahr und sobald du ein geiles Jahr hast, versuchen sie das nächste Jahr hopp zu nehmen, obwohl du nur ein gutes Jahr hattest. Ähm, und du musst das wieder rechtfertigen, du brauchst eine neue BWA, musst du Steuerberater. Ähm, den ein Finanzamt fast ein Jahr jetzt, ähm, um mal einen Jahresabschluss dahin zu kriegen, ähm, weil sie meinen Job auch und wieder nicht verstehen. Das habe ich auch zum Beispiel ähm, auch bei anderen äh, so Finanzberatern und Steuerberatern gesehen äh, auf Social Media. Die sagen auch, einer der größten Probleme der Finanzämter ist, dass sie deine Arbeit nicht verstehen möchten oder nicht wollen. Ja, sie sind ja auch zum, Also, ich mache denen mittlerweile so gar nicht mehr so den größten
1: Vorwurf, also als als Person. wenn gleich auch ähm, ich manche Charaktere, die da so auf den Behörden sind, immer sehr als kritisch betrachte. Aber ich mache den so als Persona äh, persönlich gar keinen Vorwurf mehr, weil am Ende des Tages sind die so ausgebildet, ne? Also, sie sind eigentlich ja. eher zu Juristen ausgebildet, die gegen ihre oder die vorliegenden Gesetze und, und irgendwelche Regeln bestmöglichst halt nicht verstoßen wollen. Und, aber diese, dieses, dieses, gewachsene Knotengebilde. Was ich habe am Wochenende mir äh, am Wochenende habe ich einen tollen Unternehmer kennengelernt. Ähm, der hat eine ganz einfache Idee, nämlich ähm, immer verfügbare, zu jeder Zeit machbare Reifen. Ich habe einfach Winterreifen aufziehen lassen, braucht neue. Und er hat ähm, einfach das Konzept: Okay, pass mal auf, du kommst zu mir, du brauchst keinen Termin. Und ich glaube, dass ich so, was ich 80, 90 Prozent den Reifen, den du brauchst da habe. Du musst da nicht vorbestellen und sonstiges. sondern ich habe den Reifen da. Du kriegst einfach einen Winterreifen. Der löst ein einfaches Problem. Das relativ günstig und relativ schnell. Relativ schnell deswegen, weil äh, da standen, weil hier die Meldung kam, es soll schneien, standen da dummerweise zu jeder Zeit in diesen drei Stunden, wo ich da stand, äh, standen da 150 Autos. Aber das Problem ist, ähm, der darf nicht, also eigentlich kann er nicht weiter wachsen, weil der hat die vier Hallen, riesengroße Industriehallen, hat er halt voll mit Reifen und dann kommt irgendwann so ein Ordnungsamt und sagt, äh, Junge, das war's jetzt, wegen Brandschutz darfst du einfach nicht mehr Reifen lagern. Und man hat den einfach beschränkt. Das hat doch nicht mal mit Finanzamt zu tun, sondern einfach, es gibt irgendeine Anregel, die kommt. Und das ist immer, ja. das ist in Deutschland immer so. Statt zu sagen, pass mal auf, wir müssen über gemeinsame Lösungen nachdenken. Keine Ahnung, macht da Brandmelder rein oder sonstiges und lass uns darüber nachdenken, wie der Brandschutz gesteigert wird. Wird einfach per, per Schreiben ohne Ankündigung gesagt, pff, keine Ahnung, mach 10% weniger Reifen da rein, bekomm nichts, aus dem Zählen. Und dann stehst du da und hast du einmal einen ganz anderen Fokus als das eigentliche Business, was du machen musst. Und das ist... Also das ist so so unvorhersehbar und wenn mir heute jemand sagt ähm, als Unternehmer, geh bitte nicht nach Russland oder geh nicht nach China oder geh nicht irgendwo anders auf dieser Welt in irgendeinen Markt rein, weil er ist unvorhersehbar, du kannst ihn nicht planen, dann sage ich dir, ja das ist doch in Deutschland gleiche also wenn ich nicht Jurist gelernt habe für irgendeine Branche oder irgendeine besondere Geschichte, dann, dann stehe ich jeden Tag da und mache einen behördlichen Brief auf, wenn er kommt, mit dem Gefühl, dass ich nicht weiß, was drin sein wird. Ich kann es nicht planen, weil irgendjemandem irgend morgens irgendwas auffällt. So Und das ist so, so unglaublich unplanbar. Das ist das, ist das Schlimmste, glaube ich.
0: Ja, das habe ich auch gelernt die letzten drei, vier Jahre. Du bist doch ähm,
1: immer der Idiot. Also du, du, du hast da auch, also du, du argumentierst dann ja mit Logik. Also unser einer, der argumentiert da mit Logik, der sitzt dann da und der hält sich mit denen und argumentiert mit Logik. Aber so ticken die halt nicht. So also sind, also sind die nicht geschult. Den, geht es nicht um Logik, Den geht es darum, dass sie eine Regel haben und eine Auslegung zu der Regel haben und irgendwie Gefühl 700.000 Gerichtsurteile zu irgendeiner Regel und daraus tun sie das rausholen, was aus ihrer Sicht wohl das Unverfänglichste ist, damit du nicht vor Gericht gehst. So und das, und das, das ist deren Ziel. Und, und das hat ja mit Logik nichts zu tun. Und dann kannst du hundertmal mhm. mit, und dann versuchen wir mit Logik zu argumentieren, während die andere Seite mit irgendwas argumentiert, was du nicht können kannst. Du kannst das nicht. Selbst der Beamte kann das ja teils nicht. So, und, und dann, und dann wird's richtig, richtig gruselig. Es sind richtig zwei verschiedene Kommunikationslinien, die da aufeinandertreffen, und es ist völlig ausgeschlossen, dass sie jemals zueinandertreffen.
0: Ja. Man muss das irgendein Gericht klären.
1: <lacht> ja, ich hab das, es kommt gerade nämlich genau die Frage, wo ist Unternehmerfeindlich? Ähm, ist, Im Prinzip ist es so, ähm, in Deutschland bist du wirklich richtig, also Deutschland ist ein tolles Land. Für Menschen, die eine Plan ob, ob selbstständig oder angestellt ist, völlig egal. Ähm, wenn der René als Pokerprofi sagen könnte, dass er jeden, dass er jetzt ein gewisses Level erreicht hat und dieses Level ähm, wäre immer das gleiche, also für dieses Jahr. Dann, also wie bei Selbstständigen, manchen als Selbstständigen ist es so oder manchen, vielen Angestellten, dann ist das ein hervorragendes Land. Das ist überhaupt gar keine Frage. Dieses Land ist ja ganz hervorragend dafür geeignet, eine soziale Sicherheit zu haben, eine Infrastruktur zu haben, die wir in vielen Ländern dieser Welt nicht haben. Deswegen ist Deutschland ein tolles Land. Das versteht mich nicht falsch. Ich will auch nicht weg, also ich bin auch jemand, der sagt, bei all dem, trotz alledem, was ich da so erlebe, will ich hier bleiben für meine Kinder, für, für alles das, was ich hier erleben darf und Freiheit und Meinungsvielfalt und alles das will ich nicht meiden, aber wenn du in Deutschland das Mindset hast, Dinge zu probieren, Dinge auch mal ja zu probieren, die vielleicht auch nicht funktionieren, schnelllebig bist, schnell mit deinen Ideen bist, ähm, schnell viele Dinge probierst, ausprobierst, schnelles Wachstum hast, aber auch wieder einen Rückgang hast, dann ist Deutschland schwierig. Ich will nicht sagen unmöglich, aber es ist halt schwierig. Und das liegt an diesem, was ich eben sagte, man also in, in dem staatlichen Behördenumfeld und diskutierst du mit Menschen, die einen anderen Fokus haben als das, was du als Unternehmer in den Fokus legen musst, um erfolgreich zu sein. Es ist auch nicht von nicht zufällig so, dass viele Digital-Startups, wenn sie eine gewisse Größe erreicht haben, wenn sie eine gewisse Geschwindigkeit aufgebaut haben, fast immer mit Investoren ins Ausland gehen. Das heißt, sie werden ja. in aller Regel von Amerikanern finanziert und gehen dann ganz bewusst mit ihren Hauptfilialen, mit ihren Haupt-Mindset, Trägern ähm, ins Ausland, wenn auch gleich sie vielleicht in Deutschland noch bleiben, aber in aller Regel gehen sie dann mit dem Hauptstandort ins Ausland. Ja. Jetzt äh, muss ich mal kurz Fabi vielleicht geht er auf deine Frage ein. Welche Frage? Ja. Denn? Hast du sie gelesen? Ich weiß nicht.
0: Er von Macht die Box auf hat gefragt, ähm, ob du auch Unternehmer bist oder was für ein Unternehmen du, du hast.
1: War das ist schon die erste Frage? Ja, also ähm, ich bin tatsächlich Unternehmer schon seit über 20 Jahren selbstständig, habe ein Unternehmen, ähm, in, in der Digitalbranche, eigentlich habe sogar mehrere Unternehmen in der Digitalbranche und mein Hauptaugenmerk liegt auf digitalen Geschäftsmodellen. Das heißt, am Ende des Tages, ähm, wir fangen jetzt an, sehr stark in den Bereich der KI zu gehen, ähm, sowohl in der KI, wie man die nutzt, also angewandte KI-Nutzung, äh, bis hin zur Entwicklung von neuen KIs. Ähm, ich habe schon mal den Europäischen Innovationspreis gewonnen äh, für eine KI, das heißt, ich ähm, bin dafür bestens vorbereitet, dort auch ein bisschen mitzumischen an den Markt. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass wir... Softwareprodukte haben für den Industriebereich. Ähm, ja, also ich bin schon äh, und Hauptaugenmerk und vor allen Dingen Hauptgeld verdiene ich immer noch damit, äh, dass ich in digitalen Projekten mitarbeite, als Berater, als Projektleiter, als Digital Solution, ähm, äh, als Architekt für digitale Solutions. Das ist so mein äh, Background. Also, Streamer würde ich jetzt, also, ne, also, bei meiner, bei meiner Konstanz zu streamen, würde ich jetzt Streamer aber absolut in Frage stellen. <lacht>
0: genau. Da, da, du, du, spielst schon öfters als der ein oder andere, der ein oder andere, nicht, Ich
1: merke aber, dass es mir sehr schwerfällt, mein, mein Thema zu so finden, um ehrlich zu sein, beim Stream ist nochmal, muss halt ein bisschen was machen in dem Stream und, äh, da fällt, also, ich glaube, dass eigentlich vom Format her dürfte YouTube mir eher liegen, ähm, da kannst du halt mhm. ein Video machen und dann, aber das Problem ist, dass ich eher so ein Typ bin, der es nicht so gerne vorbereitet, sondern einfach ein bisschen tut. Und das ist dann bei YouTube wieder ein bisschen das falsche Format, bei YouTube musst du ja. ordentliche Videos machen, die was ich 20 Minuten gehen und dann ist gut. Das ist dann wieder so dieses geskriptete Kram, das ist dann wieder nicht meins. Dann wäre es eher wieder Twitch, so Livestreams und Livestreams kriegst du mit dem Content halt keine vier Stunden voll. Das ist immer so ein bisschen meine Krux. Da ich bin da noch nicht so richtig, noch nicht so richtig angekommen, um ehrlich zu sein. Wie war es denn im Kings? Gehen wir mal nochmal René zum Kings. Was war ja, da, da los?
0: Da war nicht viel los. <lacht> lags am äh, Wetter
1: oder woran lags?
0: Ich weiß nicht, woran es lag. Es war, ähm, ist das normal? Ich habe da knappe zwölf Turniere, glaube ich, gespielt. Es kann mal sein, dass du einfach mal zehnmal einfach nicht läufst. Und das war bei mir der Fall. Ähm, bei mir lief es echt nur beim ersten Turnier und beim letzten Turnier. Das waren so die beiden Sternstunden. Da ich bei beiden hatte ich echt nur ein Buy-in, habe es hab ins Geld geschafft und bei beiden unter den letzten 100 sogar. Da habe ich aus knapp 500 jeweils irgendwie 1,3 gemacht knapp und war auch alles okay. Aber die Turniere die dazwischen waren so wie das Mini Main Event für 1000, das Mystery Bounty für das Mini Main Event für 1300, das Mystery Bounty für 1100, äh, das Main Event das 10.000er und so weiter. Das waren alles Turniere, die leider nicht liefen einfach. Ähm zum größten Teil würde ich sagen, ist es, wie gesagt, auch mal normal. Aber ich würde auch sagen, dass ich echt mit dem Mindset extrem zu, gekämpft habe. Ähm, das habe ich selten, sehr selten. Das heißt, ich konnte mich immer wieder aufraffen, so zwischendurch, wieder einmal mit neuem Fokus in den neuen Tag zu starten, ins neue Turnier. Aber ich habe oft gemerkt, dass ich echt schon bei den, nicht bei den Kleinsten Händen, aber bei, oft sind es wenig, also wenn du auch ganz lange keine guten Karten kriegst und nicht spielen kannst, aber die wenig, wenigen Händen, die ich dann hatte, habe ich auch ähm, nicht so das Play gemacht, was ich mir normalerweise vorstelle von mir. Und da habe ich gemerkt, ähm, und da merkt man auch, dass das Mindset an oder ähm, ja das Mentale einfach nicht gesessen hat zu dem Zeitpunkt, dass ich in der Hand die Hand nicht besser spielen konnte, aber nach der Hand, nachdem ich sie beendet habe, gewonnen oder verloren, dass ich nach der Hand schon gemerkt habe, hey, ich habe die Hand äh, falsch gespielt. Ich hätte sie an ein, zwei, zwei Be Stellen besser spielen können. Und dass ich das nicht zu 100% wieder äh, so, sagen wir mal, ich, ich habe das gemerkt in der Situation. Zehn Minuten später habe ich wieder eine Hand und habe das dann wieder nicht umgesetzt so richtig. Und man war wieder so ein bisschen, äh, ja, hat mich, natürlich stört mich das auch, dass ich diesen Schalter nicht umlegen konnte. hat mir gezeigt, dass ich da auf jeden Fall äh, nicht fit genug war vom Kopf her, vom Körperlichen. Und ja, das war auch das erste Mal, dass ich drei Wochen lang komplett live an der kompletten Turnierserie teilgenommen habe. Und ähm, ja, das war eine Erfahrung wert, eine teure Erfahrung. Ähm, aber eine, das war mal ein Punkt in meinem in meiner Pokerkarriere, würde ich sagen, wo ich einfach mal gemerkt habe, hey, es läuft nicht. Ich komme ich komm nicht auf die Welle rein ähm, und da muss ich an mir arbeiten, definitiv. Was auch gut ist, was ich auch mal. Ich finde es auch eigentlich gut sogar, dass ich endlich mal ja, auf die Fresse gekriegt habe, würde ich sagen. Ich habe echt auf die Fresse gekriegt. Ähm, hab mal gemerkt. Ähm, mir mir mangelt, mangelt es extrem an etwas und das äh, körperliche Fettheit, Fitness. Und mein Kopf hat auch nicht ganz so mitgespielt. Das, ja, aber drei Wochen sind auch echt eine lange Zeit. Muss ich aber anders rangehen das nächste Mal. Das habe ich übrigens, ähm, das hat mich ein
1: bisschen beeindruckt. Ähm, man konnte das nur so, also ich fand, man hat in Las Vegas mehr mitbekommen, so über den Tag verteilt. Ähm, mhm. Aber ich habe mir irgendwann zwischendurch, man merkte so ein bisschen, dass irgendwas läuft da nicht. Ähm, mhm. Und dann und dann habe ich so ähm, für mich überlegt, das bist du so drei Wochen da, ne? Du hast ja drei Wochen geplant und ich sag mal, es war ja nicht ja. so, als wenn die letzte Woche nur nicht lief, sondern es lief ja offensichtlich, also sagen mal vom ersten Turnier abgesehen, aber danach lief es halt auch dann nicht mehr und dann dann auch selber wieder rauszukommen, ne? Du hast ja irgendwann gesagt, du machst eine Pause, glaube ich, schon ein, zwei Tagen.
0: Ja, ich habe ähm, was heißt. Der Turnierplan steht ja so und dann muss man immer halt schauen, wann kommt zu Tag zwei. Äh, wann kannst du mal einen Tag Pause machen? Und ähm, ja, ich habe halt zwischendurch mal ein, zwei Tage Pause gemacht. Ähm, und also ich hätte zum Beispiel am nächsten Tag ins neue Turnier gehen können. Und das Turnier, Turnier hatte verschiedene Starttage gehabt. Und ich habe mich dann entschieden, an den zweiten Starttag reinzugehen oder an den Start oder einen dritten Starttag. Anstatt direkt wieder in den ersten, weil ab und zu brauchtest du mal echt ein bisschen Luft, ein bisschen kopffrei. Ähm, ja. Aber ist okay. Also ist jetzt auch nicht komplett Katastrophe. Ist so, 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 ein, so, ein, so ein kleiner Schritt zurück, den ich mache. Ja, und ich hoffe, dass ich ja ein paar Schritte wieder vorwärts geht dann. Das ist ein schönes, eine schöne Überleitung
1: zu so einer der nächsten Themen. Ähm, äh, wir haben ja eigentlich schon äh, alles besprochen. Äh, eins fehlt übrigens noch, wir wollen ja noch ein Gewinnspiel anmachen. müssen wir gleich mal überlegen, was also meine Idee wäre, müssen wir gleich mal drüber reden, aber äh, eins verweckt noch, ähm, die äh, Mindset, die nächsten Folgen sind ja dann ein Mindset vor allen Dingen, werden wir so mal gucken, dass wir die nächste Folge und übernächste Folge aufnehmen dafür. Ähm, ich glaube, da können wir das... Wenn das okay ist für dich, können wir das, glaube ich, sehr gut nutzen als Grundlage, weil ich glaube, so eine Phase hat jeder im Pokern mal, also gerade im Pokern, dass du das Gefühl hast, so es läuft überhaupt gerade gar nicht mhm. und ich glaube, das, das deckt sich ja wieder im normalen Leben, ne? das ist übrigens jetzt auch geil, ob Unternehmer oder Angestellter. aber ich glaube, so jeder hat auch im Privatleben mal so diese Phase, wo er sagt, so, pff, ne? also gerade läuft es ja so voll, völlig gegen mich ähm, wenn ja, nur von mir sprechen, also ich glaube, man so ein Leben braucht auch mal vernünftige Momente, wo man sagt so, ey, super, äh, da kommen ein paar Zufälle zusammen, die äh, super sind oder toll sind. Wenn du dann auch Wochen hast, wo dann auch wirklich jede Nachricht blöd ist, ähm, dann dann hast halt, dann kommst du in so einen Strudel rein und dann musst du auch irgendwie wieder raus. Ne? Ich habe es ja. gerade noch im Fußball dran gedacht, hier Union mit ihrem Urs Fischer, was für ein unglaublich sympathischer Typ. Ähm, aber trotz alledem hat dann Nummer 14 Spieler ein Stück verloren. Das ist halt dann irgendwann, kommst du aus diesem Strudel der Negativität gar nicht mehr raus und äh, dann läuft das, das Leben einfach mal ein bisschen gegen dich. Und ich glaube, das ist so ein, so ein ich glaube, eins der wichtigsten Themen, dass man damit klarkommt, viel mehr als ja Können, Fachlichkeit, ähm, Inhalt etc. Wir gehen gleich, wenn der Podcast Ende ist, auch auf die Fragen im Chat nochmal explizit ein, aber ähm, ich glaube, wer die Social Media Links kennt, weiß wie wir auf die jeweiligen Seiten kommt. Aber der, ähm, aber da können wir gleich schon drüber reden. Aber wie gesagt, ich glaube, so Mindset ist extrem wichtig gegenüber ähm, allen anderen ist erstmal so dieses, wie gehe ich da durch, wie komme ich damit klar, äh, sowohl mit Erfolg als auch mit Misserfolg. Viele heben auch ab, wenn sie zu so viel Erfolg haben. Ist auch nicht so gut.
0: Ja, also ich würde ich würd zum Beispiel sagen, ich bin ich abgehoben oder so die letzten Jahre. Aber ich habe mich so ein bisschen ausgeruht, würde ich sagen. Ich habe mich ähm, aber ich hatte es, also ich... Bevor man das auch nicht erlebt, weißt du das ja nicht. Also, ähm, wenn es die letzten Jahre zum Beispiel... Ich habe ja zwischendurch mal live gespielt, und weil ich immer gemerkt habe, äh, läuft, 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 läuft. Alles in Ordnung und so. Ich habe schon gemerkt, okay, essentechnisch und äh, körperliche Fitness hängt ein bisschen. Aber ich bin halt immer durchgekommen, so, ne? Ähm, und jetzt hat es mal echt gesessen. Und dann, ähm... Ich glaube, das braucht man auch. Also ansonsten weiß das ja nicht. Also du weißt ja nicht, welchen, was für ein, Also wo der nächste Baustein ist, bevor du ihn nicht erwischt. Kann sich ja nicht auf alles vorbereiten, auf theoretische Sorgen, das wäre. Oder?
1: Nein, das, natürlich nicht. Also vor allen Dingen hast du ja das Problem, also du das Leben, du. Also viele glauben ja, so mir geht's jetzt gut, das war's. Ähm, mhm. Und dann kommt. Ähm, das haben wir ja auch in den anderen Folgen schon mal besprochen. Dann kommt so eine, so eine Phase da rein, dass dir, ich will nicht sagen langweilig, das ist jetzt übertrieben, ne? aber dass du so eine Ziellosigkeit entwickelst. Das ist so ein Thema Burnout und das Gegenteil von Burnout. Ich habe es übrigens gegoogelt, aber schon wieder vergessen. Aber ähm, das ist so das, das Thema. Und dann dann hast du irgendwie so ein Ziel, dann kriegst du auf die Nuss, dann probierst du was, dann hast du Eifer, Begeisterung, Leidenschaft, dann kriegst du auf, dann kommt irgendein Negativ da rein. Ich glaube, dass viele, das sehe ich auch im Umfeld von mir, ähm, dass, dass sehr viele daran scheitern durchzuhalten, dass, dass damit zu leben, dass Dinge schon mal nicht funktionieren oder funktionieren. So, das ist ja nicht immer so, dass alles immer nur steil nach oben geht. Das ist doch völliger Unsinn. Und das kann dir auch kein, kein Berater, keine Schulung, kein, kein Know-how der Welt kann dir versprechen, dass alles immer nur nach oben geht. Und, und vielleicht nochmal, ich will das Thema KI mal nehmen. Ne? Ähm, ich, ich habe Bock da drauf. Ich habe eigentlich Lust auf dieses Thema. Ich beschäftige mich damit schon sehr, sehr lange. Ähm, teils tief technisch. Ähm, aber ich konnte heute keine KI bauen, also ich selber konnte keine KI zum Beispiel bauen, aber ich habe Bock auf das Thema, ich habe nur keine Ahnung, was der Weg, ob das irgendwann mal zu so gewinnen führt, ob das irgendwann zu Umsatz führt oder ob das überhaupt irgendein nahe, so wie dieser Podcast hier, wir machen den ohne Placement, ohne dass er eine Finanzierung hat oder ohne irgendwas anderes, wir haben einfach Bock auf diesen Podcast. Und ich glaube, es ist super wichtig im Leben auch mal Dinge zu tun, auf die man einfach Bock hat, die kein unbedingtes Ziel haben. Nur wenn man sich darauf versteift, irgendwas machen zu müssen, dann kann es passieren, dass man in so eine Situation kommt, es wieder sein zu lassen, wenn die, die Zahlen nicht stimmen, wenn es nicht genug abwirft, wenn es gegen dich läuft und durch diese Phasen durchzukommen, zu überlegen, warum mache ich das eigentlich, das ist extrem wichtig, so unglaublich extrem wichtig, das kann man sich glaube ich nicht vorstellen, wenn man in der Situation nicht selber war.
0: Ja, ähm, wir haben nochmal mal Denkst von, ähm, macht die Box auf, der Kollege aus dem Chat, ähm, der kann sich wahrscheinlich die Folge anschauen oder anhören, wo du, die, die heißt, äh, ja, wer ist, wer ist, Flo, oder wer ist jetzt digital, ne, wer ist Florian?
1: Ja, genau, jetzt digital, du kannst auch einfach Instagram gucken oder so, ähm, da findet ihr alle Links, ich glaube, da haben wir genug, ähm
0: Genau, weil der hat jetzt nicht ganz genau verstanden, was für ein Produkt du hast oder was für ein Unternehmen du genau hast, aber ähm, ja, ich glaube, das ist die dritte Folge, glaube ich, da erklärst du so ein bisschen, was du alles schon getan hast, ähm, weil ich, ich, ich glaube, na, ich kenne den Digital ja, der hat ja in den letzten Jahren ähm, Unternehmen beraten, äh, digital sich aufzustellen, auch Produkte, äh, angeboten oder auch ähm, konstruiert und ich glaube dass die KI die jetzt da ist ich glaube die ist, ich glaube die ist wird dein Segen sein ich glaube die kann die ja, so, es, also gibt echt.
1: Ja nicht, es gibt nicht die KI aber das Thema KI selber ja, ähm,
0: ja. Sich, ja. aber ich glaube ich glaube dass es äh, weil ich glaube du warst in, in den letzten Jahren einfach der Zeit voraus mit dem was du getan hast und jetzt kommt glaube ich das was eigentlich ja, was was dich katapultieren kann, sonst wohin, meiner Meinung nach.
1: Hör ich gerne, aber ich erstmal magisches Thema. Ich war keine ja. Ahnung, ob das Ich hab ja auch nicht die KI. Also ich habe ja keine KI jetzt in dem Sinne, sondern ich nutze einfach die Technologie, die andere am Markt platziert haben. Ich bin ja kein Open AI, sondern ich ich bin kein JetGPT oder sonstige, sondern es ist diese Möglichkeiten, die eine KI, also die, die Möglichkeiten, die eine KI oder generell KI-Technologie ermöglicht. Ähm, und die, die es schon viele gibt, es gibt unglaublich viele KIs für unglaublich viele Spezialfälle, ähm, das fasziniert mich halt. Das ist halt
0: ja, Aber das Ding ist, das Ding ist zum Beispiel, diese Digitalisierung, die gibt es ja auch schon seit Jahren. Und ja. die hast du ja auch teilweise vorangetrieben und auch Unternehmen dazu gebracht, ihre Produkte und Dienstleistungen zu digitalisieren. So, und äh, das ist mit der KI ja nicht anders. Die kannst du ja auch benutzen und verwenden, um Sachen zu gestalten, die es nicht gibt. Oder die 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 helfen, Sachen zu erleichtern. Ähm, und das tust du doch schon seit Jahren. Und jetzt kommt eigentlich das richtige, meiner Meinung nach, kommt genau das raus, was 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 auf dich zugeschneidert ist. So, als Person, als Typ, als Unternehmer. Ja, höre ich
1: gerne. Schauen wir mal. Wir machen den Podcast sind ja noch länger als ein Jahr und dann gucken wir in zwei Jahren mal, wo wir stehen. <lacht>
0: Ja, es ist halt, ist halt die Frage, ne? wie, wie, äh, wie kommst du da rein ins Thema, äh, was kannst du daraus machen, ähm, beißt be du, weißt du dich irgendwo fest, wo du dich vielleicht verrenzt oder vielleicht hast du direkt äh, deine Ideen und Versionen, die gut umgesetzt werden könnten. Ähm, das ist halt... Ich
1: glaube, um das vielleicht abzuschließen, ähm, tatsächlich glaube ich daran, ich bin ja fest überzeugt davon, dass die Digitalisierung Menschen eine Möglichkeit gegeben hat, Firmen zu so gründen, ohne extrem große Ressourcen zu haben. Also sprich, aus nahezu jeder Situation des Lebens kann man durchaus eine digitale Idee umsetzen.
0: Wie bei also, mir, wie du auch schon gesagt hast. Wie genau, ich jetzt
1: zum Beispiel? genau, du bist das beste Beispiel. Ne? Aber ohne, ist, ohne, dass es Twitch gäbe, ohne, dass es ähm, das generelle Streaming gäbe, äh, gäbe, wärst du heute nicht da, wo du bist. Ähm, ja. und, und so glaube ich, dass digitale Lösungen Dinge ermöglichen. Ob du die als Anbieter machst, ob du die Dinge nutzt, das ist mal völlig hingestellt, ganz egal. Digitale, also Digitalisierung hat Menschen schon oder die Möglichkeiten für Menschen schon verändert. Auch das Wissen, was du allein bei YouTube saugen kannst, diese Einstieg in Themen, das ist nie so einfach gewesen wie heute. Und KI ist eine, eine, der nächste Step. Das heißt, ich kann Dinge tun, die ich nicht kann. Ich kann ähm, Lösungen finden für Dinge, die ähm, wo ich vorher hätte überhaupt gar keine Lösung für anbieten können. Das heißt also einfach dieser, dieser nächste Step an der an der Entwicklung, ähm, da, da ist KI einfach ein riesen Gamechanger. Und damit meine ich KI wirklich generell. Das war ja gerade mhm. eben so ein bisschen so KI als Buzzword. Natürlich ist KI ein Buzzword. Jeder, redet, also jeder, der einen kleinen Konfigurator hat, redet über KI. Aber KI, wenn man die KI, Potenziale von KI wirklich nochmal, der einzelnen Tools auch beleuchtet, auch jetzt allein das Update von ein paar Tagen von JetGBT, das, das ist das Gamechanger, ne? Also das Wahnsinn. So, und das ist so, ähm, ja, ich freue mich auf auf diese Zeit, ganz persönlich sogar. Ähm, und dann schauen wir mal, was daraus wird. Lieber René, die Überschrift dieses Podcasts war, wir reden mal über das Feedback des Chats. Ähm, haben und wir. Wir reden über das Kings und machen mal eine kurze haben wir? Bestandsaufnahme. Äh, vielen Dank an alle nochmal, die tatsächlich auch äh, ihr Feedback über die ähm, Buzzword Cloud Wolke gegeben haben, damit wir auch wissen, wo wir äh, uns hin entwickeln wollen mit dem Podcast. Ähm, ich würde vorschlagen, dass wir das, dass wir die, äh, wir, wollten ja, wir wollten ja in dieser Folge tatsächlich mal so ein, so ein kleines Geschenk äh, verlosen. Genau. Das würde ich vorschlagen, machen wir wie folgt. Da wir nicht zu 100% wissen, äh, ob man jetzt wirklich kommentieren kann unter Spotify oder nicht, würde ich vorschlagen, wir machen das über äh, Instagram. Ja. Heißt, mein Vorschlag wäre, ähm, dass wir, äh, wir machen es über dein, ich würde vorschlagen, unüber meinen Kanal, also wir tun einfach morgen einen Post machen gemeinsam, wenn die nächste Folge raus ist. Und äh, wer da drunter, wer den teilt, ja, kannst du das? Kann man das überhaupt bei Instagram? Richtig, kann total Schwachsinn.
0: Ja, ja. Also wenn, die, wenn jemand sein Profil öffentlich hat, kann er ähm, unsere Stories teilen. Wenn jemand privat ist, dann leider nicht. Ähm, Kennst deswegen, du eine bessere
1: Möglichkeit, wie wir ähm, äh, für den Support unterstützen können?
0: Kannst du äh, seh, kannst du die Leute sehen, die den Podcast bewerten können auf ja, Spotify? Hab ich habe schon eben geschaut. Nein, kann ich leider nicht. Hm. Komm, wir machen
1: das anders. Wir überlegen uns noch was, wie wir das machen in der nächsten Folge Ja. Äh, und lassen das jetzt mal was, uns wird es nicht fair, das wäre Unsinn, wenn wir das einfach auf, auf Biegen und Breschen machen. Ähm, dann machen so, dass wir es so, das wird noch eine normale Folge. In der nächsten Folge haben wir uns überlegt, wie wir uns bedanken können bei euch für den Support, ähm, damit es auch fair für alle ist. Ähm, und dann bereiten wir es auch ein bisschen vor.
0: Ja, gibt es ein kleines Gewinnspiel für euch? Genau. Wie fast, jede, wie fast jede Woche hier im Stream.
1: <lacht> genau. Von daher gesehen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören erst einmal. Ähm, René, ich wünsche dir viel Erfolg heute Abend bei der Session. Dankeschön. Und für die Podcast-Zuhörer, bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche, mein Lieben. Ciao, ciao.